0: Llega el momento de ajustar la rosca Hoy nos enroscamos con Con la danza
1: Bueno, muy buenos días eh, En esta parte de, de la rosca Tenemos a un invitado muy especial Bailarín de danza popular Docente, coreógrafo Compartidor de saberes Tejedor de redes y un amigo, el Chiqui La Rosa. Buenas noches, Chiqui, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo anda, muchachada? ¿Qué tal? Buenas noches.
3: Bueno, Hola. un Hola.
1: de poder conectarme
3: Buenas. con todas ustedes, con todos ustedes. Igualmente.
1: Bueno, eh, vamos, a contarle a, vamos a contarle a, a los amigos y el público y los oyentes que nos están escuchando que bueno, que es, la, es el segundo intento de la entrevista, que va a tener como otras características. Vamos a conocer más, más en profundidad al Chiqui, pero bueno, esta parte sí la vamos a compartir para, para todos. Primero, Chiqui, queríamos bueno, que nos cuentes un poco de tu trayectoria, el camino recorrido con la danza, eh, por qué lo de danza popular. Eh, también nos viniste a acompañar eh, eh, dos veces acá a Fiske Menuco en seminarios. Nosotros tuvimos la posibilidad de tomar uno con vos y, bueno, también nos, nos ayudó a repensarnos la danza, el movimiento, los cuerpos, así que en función de eso te invitamos a... A, a que te presentes y, y le cuentes a, a acá a la gente de Fisca y los que nos están escuchando, por ahí tu, tu trayectoria.
2: Bueno, para, para no ser tan extenso así, eh, porque bueno, sí. ya, ya tengo algunos años, entonces se van juntando varias experiencias, pero bueno, yo me formé como muchos niños y niñas en el país, en una escuela de folclore de un pueblo, eh, eh, con los mismos formatos que recibíamos en las escuelas, rindiendo en titulaciones que en ese momento eran caras para los que estudiamos, de hecho mi mamá muchas veces no podía pagarnos los exámenes a todos es una experiencia que se repite a lo largo y al ancho del país <coughs> y generalmente estos títulos no tienen eh, no tienen eh, validez nacional, muchos de ellos son de academias o eh, escuelas de danza que se autoproclaman eh, esos títulos y no esté no, no esa advertencia. Así fue en mi pueblo, como sé que sucede en muchos lados, hasta que empezaron a aparecer los institutos de formación oficial. no eh, Estudié muchos años de chico, entre los 6, 7 años estudié folclore, a los 14 ya tuve mis primeras experiencias también como docente. Eh, eh, recorrí todas las instancias que estos espacios llevan, que son festivales, certámenes, competencias, concursos, eh, donde están los concursos más legitimados, más eh, prestigiosos, por decirlo de alguna forma, también los transité allí, bueno, por una instancia de, de, de trayectos más escolares, termino mi nivel medio, me voy a Córdoba a estudiar, yo vivía en un pueblo que se llama Villaliqui, a 100 kilómetros de Córdoba capital. Me voy a Córdoba a estudiar historia. Historia, estaba muy entusiasmado con ello. Y desarrollo allí, paralelamente a la carrera, un, una incursión en muchos espacios que Córdoba en los 90 estaba gestando. Que después terminó siendo el movimiento de danza folclórica y popular universitario. En donde muchos referentes de la música salieron de allí, lo que... Después, el comercio del arte popular le llamó folclore joven. En los 90, en el 2000, ahí nos dedicamos a incursionar en lo que eh, nos dio un apoyo más pedagógico y metodológico, que fue la educación popular. Así que a nuestros espacios, en vez de decir clases, planteamos talleres en donde respetaba mucho la diversidad de, de trayectos que traían los participantes. Después fuimos descubriendo que también el término folclore, en el contexto de en que estábamos, que les cuento, en los 90 está más vinculado fuertemente a posiciones rígidas, nacionalistas, y nosotros nos queríamos distinguir de ello cuando justamente estamos en una reivindicación de muchos aportes al folclore que estaban invisibilizados, como fue la cultura afro, afroamericana y la cultura de los pueblos originarios. En ese momento, con mucha tensión, con mucha discusión, eh, no era amigable el trato cuando uno planteaba esto hoy puede que llegue a haber encuentros y situaciones en donde hay un diálogo real pero en ese momento en los 90 y en el 2000 eran discusiones muy arduas, muy duras generalmente nos encontraba en desventaja por no tener muchas veces marcos teóricos para poder respaldar nuestros posicionamientos o eran recién las primeras incursiones de, de algunas obras que estaban ayudándonos a pensar que podía ser de otro modo el bailar de este lado del mundo Así que, bueno, de allí recorrimos muchos caminos Empezamos a vincularnos no solamente con, con gente de la danza Sino con todos los lenguajes artísticos Que buscaban un revisionismo de la historia Del cuentito de la historia, de la historia argentina Concretamente, que está vinculado fuertemente con el revisionismo histórico En donde ya parece que el caballo blanco de San Martín No era un caballo blanco, al no ver el caballo que cruzó y así un montón de detalles que fuimos descubriendo Que parece claro. que el Sargento Cabral no era blanquito como estaba en el cuadro Sino era un afrodescendiente y demás ¿no? Entonces en, esa, en ese momento el revisionismo que inicia eh, distintas lenguajes Entra en, en, en chispas, entra en conflicto En conflicto con, con sobre todo con lo institucional rígido eh, Con doctrinas muy duras muy duras del folclore que hoy conviven con otras.
4: Bien, lichiki esto que traes, no que a veces la historia, la realidad comienza inevitable, que empiece a salir a salir a la luz, eh, se empieza a ver cuál es, y ya no hay algo que la frene, más bien es, estamos obligados de alguna manera a escucharla, a prestarle atención, a verla, a ver eso que nos negaron, que nos, nos niegan, que han querido silenciar y dejar de lado. Cuando eso se torna inevitable Decís, bueno, ¿qué haremos con esto? Con esto que están pidiendo gritos, Que lo veamos, que lo escuchemos Con estas culturas afro que han sido eliminadas De nuestra historia, ¿no? Con toda esta trama que ha sido el. In ¿Qué, ¿Qué fue, cuál fue la actitud eh, Respecto de eso De, de ustedes o tuya bueno, entonces,
2: en Los compas de las chicas De los chicos que nos Incursionamos en este posicionamiento Nos obligó a estudiar Nos obligó a trabajar el triple era mucho más fácil estar en lugares cómodos que garantizaban conseguir trabajo, sobrevivencia, producción, accesibilidad al escenario. ¿eh? Eh, pero decidimos que no, que no era por ahí. Entonces nos pusimos a estudiar, a trabajar fuertemente. Empezamos a estudiar otras disciplinas. Eh, al, al estudiar, por ejemplo, el, eh, técnicas de la danza vinculada al conciencia corporal, vimos que nunca en todos los trayectos. Nuestros de la formación del folclore no, Nos enseñaron a cuidar nuestro cuerpo Nunca tuvimos calentamientos Estiramientos Hubo niños y niñas que al zapatear Se rompían los tejidos Los tejidos que en realidad Envuelven a los órganos en el torso Por no saber amortiguar los impactos Bueno, había un gran desconocimiento Era como un cuerpo ajeno, otro cuerpo Otro cuerpo que era funcional A lo que esas ideas Siguen necesitando, ¿no? Eh, nos pusimos a trabajar bastante muchos ya había referentes que tenían mayores soledades a las nuestras que venían dibujando desde ese lugar y que eran fuertemente cuestionados, por eso siempre es, es bueno rescatarlas a la Silvia Servini a Juan Saavedra y además referentes que hasta hoy día están así hasta hoy día son referentes que están produciendo y realizando y en ese momento estaban en absoluta soledad en un ambiente muy, muy difícil. Muy difícil. Yo lo rescato porque a veces pareciese hechos simpáticos, pero nuestros talleres, nuestros espacios, eran complicados si no tenían el contexto del universitario, que el universitario en Córdoba son como 10 manzanas es una ciudad universitaria, pero fuera de allí eh, había otros modos que salían vigentes y, y que eran los mayoritarios. ¿no? Pero valía la pena porque en el movimiento este que hicimos si bien partimos desde la universidad, fue apoyado por nuevos territorios, eran, eh, que se conocen hoy como los encuentros, los encuentros culturales, como el encuentro cultural de San Antonio Redondo, el encuentro cultural de Villa Dique, que por ejemplo era un certamen y lo transformamos en encuentro, ¿no? que fue muy fuerte cuando todos nos decían, chicos, ¿dónde tenemos que pagar la inscripción? Y le decíamos, le decíamos que era gratuito, que nadie podía, tenía que pagar por bailar, por participar. Eso, esos que fueran conceptos, que todas las propuestas nadie las iba a evaluar, que no había un comité que evaluaba qué quedaba y qué no quedaba, sino que íbamos a tratar que entráramos todos en la escena. Fueron conceptos que fueron cambiando radicalmente, digamos, otros modos que creíamos que necesitaban ser democratizados hacia adentro, ¿no? Y así empezaron a aparecer muchos más espacios. Eh, yo, la verdad que si bien no fue fácil ese momento la sobrevivencia, porque había que vivir de esto, ¿no? eh, empezamos a generar movimiento y una inquietud se movió ¿no? al, al habilitar que todos y todas podíamos bailar. Apareció también, les cuento una cosa bien concreta, en ese momento había una gran cantidad de artistas norteños en Córdoba, capital, y sigue habiendo músicas y músicos, me acuerdo de los Coplanacus, eh, Rally, Bicho Díaz, bueno, y podría nombrar muchísimo más, pero todo nos movía, empezaba a sonar música, no, no todos se animaban porque nadie sabía folclores, y habían dos o tres, siempre bailaban solamente los que salgan. Y cuando empezamos a bailar, le empezamos a invitar a que todos se animaran, y armamos lo que hoy es bailar en ronda, no bailar en pareja. Entonces claro. en la ronda todos no se metían y más o menos iban copiando el que iba al costado de adelante, y en un momento ya nadie, nadie estaba atendiendo si alguien sabía o no sabía, ya si terminaba, <risa> si no terminaba, le estábamos devolviendo a los bailes populares folclóricos su esencia, que era vértigo, que era no saber cuándo comenzaba, cómo terminaba. Uno salía a bailar, en este, en este relato que recibimos cuando estudiamos la, en la educación formal de la danza folclórica, el campo, cuando se habla del campo, cuando se habla en su forma más vernácula y demás, ¿no?, en esos momentos, cuando cantaban los cantores populares en el campo, cantaban coplas, la cantidad de coplas que querían. No, te pasaste uno de la métrica de la chacarera. No estaba ese cálculo, ¿no? De la medida, de la medida que después organizó y tal vez sirvió, ¿no? Pero fíjense en el movimiento este, uno de los referentes fue Jacinto Piedra. que no, Jacinto. Sí. Que por ejemplo, Jacinto propuso lo, devolverle a la chacarera su, su formato libre de métrica, que, a, que todos le llamaron Aire de Chacarra, ¿no? Uh. Por la necesidad poética escribía, no por la necesidad métrica. ¿no? Y eso habilitó que los bailarines nos lo animáramos también a poder jugar con lo que nos encontremos, no con lo que ya tenemos prearmado, ensamblado ¿no? Y si hay algo que tiene la danza popular latinoamericana y las danzas populares del mundo, es el vértigo de la incertidumbre y de lo efímero, que sucede y desaparece. De sucede y desaparece. Y bueno, yo creo que eh, ese, esos momentos fueron fundantes. Todavía no sabemos cómo llamarlo. Algunas, y algunas empezamos a decir taller de danza popular, nos apoyamos mucho en los primeros textos que aparecían de, de arte y cultura popular de Colombres. Lo empezamos a leer mucho a Colombia, o teoría, teoría Transcultural del Arte. A mí me acuerdo, yo recuerdo que Silvia y me dijo: Buscaste ese libro, el capítulo 9, sobre el cuerpo, léetelo. Bueno, así eran. Para eso sucedían los encuentros. En San Antonio llega la Silvia y dicen: Miren, allá hay otro viejito canoso, péguense al lado, porque con él tienen que aprender un poquito más de pedagogía, de educación popular. Era el Tato Iglesias, Roberto Tato Iglesias, que iba a los encuentros estos entonces nos pegábamos al lado a ver qué tiene que decir este viejo y así, buscando donde, porque no había, el, no había el, muchas veces no había instituciones y las pocas que habían eh, respondían a, otro, a, otro, a otras posiciones, así que bueno, lo, lo fuimos inventando mientras lo íbamos haciendo, llenos de errores, llenos, nos equivocamos un montón de veces, sí pero bueno, eh, hoy en Córdoba hay un movimiento de talleres, de talleres que producen obra Hace poquito una compañera, una cumpa aquí en Córdoba, estuvo haciendo un relevamiento y nos fuimos dando cuenta que estamos produciendo un montón de obras y que tenemos espacios de formación, de investigación y de producción súper interesantes. Y creo que tiene que ver con esto, una cosa se va apoyando en la otra. Eh, y bueno, por ahí fueron los, las andanzas que, estamos, que hicimos y que, que estamos haciendo. ¿no? Estamos haciendo.
3: Por, por lo que contás, tú, la, bueno, es una, una arte escénica, no la danza, pero... Se relaciona muchas veces con el teatro, ¿no? Bastante directamente con, con lo que han hecho ustedes. ¿Tenés alguna actividad relacionada con el teatro?
2: Y mira, eh, nosotros, como te decía en un momento, los formatos que se les dan en los espacios ortodoxos del folclore a la danza, miren los festivales el lugar que tiene la danza. Es espantoso, espantoso. Nosotros dijimos, no, nosotros queremos queremos comunicar ideas reflexiones, pensamientos. Por eso nos acercamos al teatro, por eso nos acercamos a la danza teatro, a la danza contemporánea eh, y a las distintas técnicas que vimos que en la escena se dicen, por eso nos voló la chapa Pinabaus, eh, por eso fuimos afectados. Porque, claro, pero después dijimos, che, pero pará, nosotros no estamos viviendo en, en Europa Central. Claro. ¿Sí? Claro. Este, que tenemos, estamos viendo este lado donde donde salir, viajar por Latinoamérica y escuchar que todo está latiendo, que todo está como por explotar, ¿cómo no vamos a dejar de venir de todos esos colores a nuestros trabajos? Vale. Ve, vamos a ver obras a veces aquí en Córdoba, un movimiento de danza que puede interesantísimo, que podría ser el de Barcelona. Digo, ¿y cómo hacemos para que lo, lo tome el color de donde nos toca vivir? ¿No? De donde nos toca vivir. Eh, sí, eso nos parece el... interesante revisar.
3: ¿Cómo? Dejar atravesarnos por la realidad nuestra y que el folclore nos represente, verdaderamente. Claro.
2: Y hasta, y hasta borronear el nombre, che.
3: Claro. Bueno, la expresión...
2: Cuando tuvo muchos problemas con folclore, dijimos, bueno, está bien, no hacemos folclore. O sea, no es el nombre lo que vamos a pelear, digamos. No, no es el nombre, no es el nombre que vamos a pelear. Eh, pero lo que pasa es que realmente se está volviendo. Lo que definían con folclore, no sé si se acuerdan ustedes de cuando nos enseñaban folclore. Sí. Es una palabra que inventó un anticuario inglés.
3: Anticuario <risa> sí, inglés. No, no, sí,
2: lo que una pieza que un de museo que bien, estaba viendo Claro. ¿Sí volver eso, una antigüedad. Nadie, no seducía a nadie. De hecho, la gran mayoría de danzas <risa> se empezaron a morir cuando la se dejaron de usar, cuando ya estaban tan definidas. <risa>
3: Tan, tan
2: no había nada para completar.
3: Se me venía a la cabeza como algo que lo que ustedes plantean es algo, el, el, el folclore o como lo quisiéramos llamar, como algo vivo, verdaderamente vivo, y, y no algo de santo, estructurado y armado y que ya viene así y que no lo podemos cambiar.
2: Creo que cuando la danza habla de lo que nos pasa, cuando habla de nosotros, del que está parándose a bailar, con su historia, con lo que está pasando, tiene que hablar desde allí. Obviamente no salió de la nada, tenemos toda una historia, un tejido, tenemos también tejidos rotos, urdimbres fuertemente lastimadas, también tenemos que hablar de eso, es de donde venimos, de ahí, de ahí sale un poquito todo eso, no estamos, yo creo que no estamos inventando nada, no estamos inventando, sino que estamos recuperando, recuperando tejidos, tejidos sociales, tejidos culturales, tejidos artísticos, que han sido intencionalmente rotos y que Creo que para este tiempo lo que más anhelo que hayamos despegado es la ingenuidad, que esto no tiene poder, que este trabajo de construcción genera un poder que amenaza a un poder central. Es ingenuidad, al menos intento convidarla yo porque no hacemos, no nos interesa hacer cosas simpáticas, cosas lindas. No nos interesa hacer cosas lindas, Esto se nos va la vida en esto a nosotros Así que, bueno.
0: La Rosca está en las redes. La Rosca. Síguenos en Instagram y Facebook. La Rosca Radio. Así, todos juntos. La Rosca. La Rosca. La rosca. rosca, La Rosca. que hace el humo en el aire.
3: Importante también esta época que estamos viendo a nivel mundial, ¿no? Con lo que pasa con nuestro, nuestra madre, nuestro padre patria, que es Estados Unidos. Sí. la eh, <risa> que hay, ¿no? Y, y, y bueno, tratar de, en Argentina también, revalorizar... Pero, pero,
2: pero, pero acabas de dar un ejemplo que me parece muy interesante. El mismo día que pasó todo este conflicto de, bueno, de una violencia institucional en Estados Unidos, en Argentina la policía entraba y violentaba a una comunidad de Kwan, Kwan,
3: eh, Kwan, Kwan. con un
2: nivel de alevosía que no ocupaba casi lugares en, en los medios de comunicación. Kwan. Y estaban aquí, creo, no sé si era Chaco, creo, la Kwan. Kwan. Chaco. en Chaco. Kwan. Y decía, es increíble, es increíble porque al progresismo le viene bien salir a, a quejarnos de los afros en Estados Unidos, que es terrible, yo veía no mucho
3: ver, a TN, en vivo de Estados Unidos y sí. Nos cuesta
2: verlos de aquí, ¿sabes? Todo es terrible, ¿no? Pero eh, nosotros hemos tenido grandes problemas, grandes problemas en las escuelas públicas, y ustedes capaz que lo sepan, cuando para épocas de fiestas patrias que nadie te sabe decir por qué razón bailan lo que se bailan, porque la gran mayoría claro. de esas cosas no existían en la época de la, del claro. 5 de mayo, del 9 de julio, la gran mayoría para que puedan revisarlo en algún momento, no a una semana del acto, porque ya está todo cocinado, sino, sino que está vinculado a un proceso de nacionalización que se efectuó en el año 50, en el segundo plan quinquenal, que necesitábamos pintar todo de celeste y blanco porque había tantos inmigrantes de todos lados aquí que se necesitó y que seducían las, las ideas nacionalistas. ¿no? Eso está muy bien... Eh, ...analizado en un texto de María Belén Grosse, ...una antropóloga del cuerpo de La Plata... Uh -huh. ...que recomiendo que hable sobre las instituciones... ...y cómo eran los espacios de formaciones del folclore... ...cómo comenzó en ese momento... ...cómo el, el, estar el, el formato eh, patio de escuela... ...que es igual a la de la plaza de, lo, de los cuarteles... ...cuadrado, con uh -huh. el mástil en el medio... ¿Sí? Formar pila, tomar distancia, eh, cantar el himno, ¿sí? Eso, eso, eso es netamente... Bueno, hay, hay, hay algunos análisis en educación, que lo llaman la escuela gendarme, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Eh, eh, sí es. Bueno, Esto es vinculado a los actos, porque se llegó a bailar el pericón, eh, y lo que nunca hacen es el análisis clasista, porque hacen bailar la condición o el cuando, donde los niños y las niñas se mueren por ser caballeros o damas antiguas, y no vender empanadas. No, claro. ¿no sé, ¿cierto? Que vendiendo velas, obvio. Yo mira, chicos. Yo vendí vela toda la primaria. Yo vendí vela el caballero. Eso
3: fue lo peor. Bueno, ahora gustaría que nos cuentes también un poco de, estamos viendo que sos un docente por lo, cómo nos estás eh, contando todo esto. Eh, tu actividad como docente Pero antes eh, tenemos que ir a una pausa Y queremos hacerlo con una canción que te dimos a elegir a vos eh. Elegí
2: Juntarnos De Lucho Hoyos Un gran cantor tucumano eh, uh -huh. Creo que a él se la pidieron Para lo que fue El, el Bicentenario en el 2010 Ah, mira, sí, sí sí. Se la pidieron, me lo pusieron Y realmente, bueno, la obra de Lucho Hoyos Rescatar a tantos poetas tucumanos el pato Gentilini, bueno un grosso realmente, yo lo sigo he tenido la oportunidad de producir algún trabajito con Lucho estaba también en, en alguna oportunidad eh, es un gran es una gran proclama de deseo y que en estos tiempos cuando les escuchemos van a ver es lo que andamos buscando en estos tiempos también por pase esta pandemia
5: Juntarnos es el camino Juntarnos, pero en serio Juntarnos Juntarnos desde los sueños Juntarnos Juntarnos con este canto Juntarnos desde la risa Juntarnos desde el llanto Juntarnos desde el llanto Nos juntarnos desde los miedos, juntarnos, juntarnos por la esperanza, juntarnos, que juntos sé que podemos juntarnos y no sabrá del al cielo siempre apuntando juntarnos contra contramendarnos el camino juntarnos juntarnos pero en serio juntarnos que juntos sé que podemos juntarnos y nos sabrán
3: Vamos hablando con Chicla Rosa después de escuchar la canción que nos propuso, eh, yo quería preguntarle un poco de eso. Cuéntanos, ¿tenés alguna actividad de docente que estás desarrollando? Sí, 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 sí. Bueno, eh, la, la docencia fue algo
2: que lo inicié de muy joven, como les contaba, a los 14 comencé ya dictando clases. Y bueno, pero hoy en la actualidad estoy en la enseñanza formal, estoy en el nivel medio, en dos escuelas, en nivel medio, en Córdoba. Eh, tiene la posibilidad en educación artística eh, tener, eh, tener la materia danza la materia danza esta instancia casi muy pocas escuelas la eligen porque no la conocen porque todo lo que no se conoce más bien lo evitemos ¿no? claro porque en Córdoba hace muy poquito tenemos espacio de formación el profesorado de danza de Córdoba de danzas de Córdoba no es danza folclórica de danza, de danza eh, empezó en el 2012 2012 con muchos de estos compañeros que les contaba de la movida universitaria. Hoy son la, por ejemplo, la directora de la carrera, de la carrera era la que coordinaba el primer taller en psicología, donde comenzamos con todas estas movidas en la universidad, fíjense. Son ¿no? docentes todo,
3: todo el movimiento activo de la, la carrera.
2: carrera. Exactamente, sí, 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 sí. Este, nosotros lo tomamos como un logro, el profesorado de danza es como un logro de todas las movidas que hemos hecho. Bueno, y también estoy en el nivel superior, a nivel superior estoy en un profesorado de música, eh, donde doy música y lenguaje corporal. Eh, Tenía un módulo de danza folclórica, que también lo di, y estoy también en una materia que se llama técnicas, eh, técnicas corporales. ¿no? Pensado mucho para el músico, para el profesional. Eh, en ese caso es una tecnicatura de instrumento eh, de trabajo. Pero también desarrollo actividades en ámbitos no formales, que ah. de donde vengo, donde me escuché en lo no formal... No, en lo no formal, eh, estoy dando un, eh, clases, en, en realidad dirijo una, un, dos elencos, uno es de danza teatro, danza comunitaria, danza comunitaria, los patapilas, que tengo un promedio de edad de 60, 70 años más o menos, <risa> un hermoso proyecto que lo tengo hace por lo menos 15 años que lo estamos trabajando, eh, la verdad que los martes a las 20 lo celebro, mi vida se detiene en absoluto porque hemos inventado un ritual, Hermosísimo, con estas cumpas, con estas cumpas Lo, También estoy dirigiendo un grupo que se llama Entre Lazares, En donde con ellos compuse una obra que se llama Extrañas Cuerpes Que con este el, elenco estoy viajando cuando puedo Ahora tenemos detallidas giras para poder presentar esta obra En donde tiene música en vivo, danza Bueno, está muy teatralizada Estamos muy contentos de ese proyecto también Que viene de muchas discusiones Trabajamos sobre un texto de Nancy eh, extraños cuerpos extraños se llama el texto. Es un filósofo francés, eh, John Pondancy, y que es muy interesante cómo se monta y se desmonta la cultura en un cuerpo, ¿no? Y nosotros lo vinculamos también a esta cantidad de manifestaciones de diversidad sexual y de identidades dentro del ámbito popular, folclórico, no sobre todo por ejemplo la cultura, la cultura. Uh, Boliviana, peruana Ha enseñado bastante al respecto donde Ellos hablan de la, Que nos, de la comunidad no es gay No es marica Y ahí es europeo ¿no? y, y empiezan a plantear lo que significa ser Marica, olla ¿Sí? Y boliviana ¿No? Miren si no tenemos todavía Por dónde desarrollar Aprender, desarmarlo de, Desmontarnos Reinventarnos Nos ¿no? supera la diversidad totalmente, pero es una tarea y mira, yo tengo 45 años y confieso que me cuesta y, pero no puedo quedarme en mi comodidad de entender dos o tres identidades y cerrar Ay, bueno, ya soy abierto porque tengo tres identidades resueltas y te siguen agregando letras ¿no? Eh, pero nosotros hablamos de, de un mundo donde entren todos los mundos no podemos ser los que empecemos a cerrar puertas, o sea, nos va a costar es difícil, es un desafío. Y eso lo, lo abrazamos, lo abrazamos. Bueno, la obra busca, busca trabajar también por allí, eh, también toma elementos de una gran maestra, que es María Sabina, es una chamana mexicana, en donde ella tenía el consumo de distintos hongos para ver la realidad de otro modo, ¿sí? alucinógenos, ¿sí? y a través de ello curaba, a su, comunidad. curaba a su comunidad. Llegaron a ir grandes estrellas del mundo, a buscarla a María Sabina, porque parece que la hijo que bajaba era posta eh, ahí yo trabajo mucho también con una música coscoína que es Paola Bernal, y con Paola compusieron una canción que se llama María Sabina, que se la recomiendo en ¿no? un disco que se llama Pájaro Rojo ¿Cuál es el
3: nombre? El, el disco se llama Pájaro Rojo
2: la cantora es Paola Bernal con Titi Rivarola yo tuve suerte de grabar zapateos en ese disco eh, y bueno, y con eso también trabajamos en, en, en dirección Ya te pasé producción, vos me llamás por educación Te pasé por otro lado, Tira, tira. Bueno. No. tira por ahí, tira
1: por ahí. Y, ahora, y ahora, Chiqui, en este contexto así de, 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 de encierro eh, También estás activando, ¿no? Tenemos por ahí seguido en algunas charlas que estás haciendo los jueves eh, por ahí si nos querés contar un poco ¿no? a, quiénes están, a quiénes estás invitando, eh, eh, el, el motivo de las charlas, de los encuentros, que también está bueno abrirnos el abanico para, para otras partes de, bueno, de los, del país, de los que te seguimos desde otras partes, y, y también empezar a conocer ¿no? las propuestas de, de otros otros artistas, otros compañeros ¿no? que están vinculados con, con, con esto con lo popular, ¿no? Como rescatarlo y por ahí con lo que, antes de que, antes que me contestes, voy a hacer una eh, eh, voy a comentar algo que me pareció sumamente interesante esto de rescatar también desde nuestros territorios, ¿no? El cuerpo porque eh, vos hablabas de la cuestión de, de, por ejemplo, de los collas, ¿no? Cómo rescatan esta, esta concepción de marisca y por ahí acá nosotros, eh, acá en la Patagonia, estamos como muy también atravesados por, eh, bueno, por, por el pueblo que que es de acá, de este territorio, que es el pueblo mapuche, eh, y también cómo eh, me, me empezó a movilizar esto de, de pensar cómo son los movimientos, cuáles son las danzas, ¿no?, que, que se practican, que por ahí capaz que para nosotros estuvieron como un poco invisibilizadas o tapadas, ocultadas, pero tenemos noción de que existen danzas. Es más, si suena un, si un cultrún seguramente sabemos también, ¿no?, el paso del movimiento, porque... Porque vivimos en este territorio, porque inevitablemente no, nos atraviesa. Así que, eh, y eso también lo rescato de bueno, de, de cuando vimos, estuvimos el seminario con vos, no de empezar a, a, a reconocer y a escuchar nuestros cuerpos acá, acá en, en la Patagonia.
2: ¿Y qué otros cuerpos también están invisibilizados? No? Bueno. Porque tenemos todavía la imagen de la bailarina de danza clásica europea, sí. blanca, blanca, ¿no? Y, Podemos negociar si es morochita o rubia eh, Ahí pueden llegar a negociar un poco ¿no? Y con esa, eh, con esa estética ¿no? Y nosotros tenemos otros cuerpos Fíjense lo que costó Por ejemplo en Europa En el Royal Ballet No sé si ubican en el, el ballet más capo de, de Londres ¿No? Sí, sí. Y hay fue una dificultad Hasta que pudieron habilitar que, que pudiera haber un bailarín negro Que haga de primera de figura pero, pero porque las obras están compuestas solamente para blanco ¿no? Imagínense lo que nos falta, toneladas. Nosotros imaginamos ahora, eh, porque, a ver, los que investigamos ahí el cuerpo sabemos que la técnica clásica el peso lo busca hacia arriba. Y todos los latidos de este lado del mundo, el peso se busca hacia abajo. Busca el pisar. La ritualidad de este lado del mundo busca pisar, busca latir cerca de la tierra, ¿no? Por eso los tambores esenciales, ceremoniales, O hablabas del cuntrún, pensar en la caja, en la caja chayera, en la caja coplera, en el bombo, ¿no? Entonces, ¿cómo esos, cómo esos eso arma otro cuerpo? Entonces, tenemos que tenerle más respeto cuando uno encara la danza y ve la, la harina clásica, dice, yo esto no lo voy a hacer nunca. Es como bailar con una imagen sabiendo que nunca lo va a alcanzar. ¿Qué distinto es encarar, estudiar danza sabiendo que mi cuerpo, este, el que tengo ahora, yo ahora, va a bailar, va a bailar, es muy, es muy distinto, muy distinto, bueno, con respecto a lo que me comentaba de qué estamos haciendo ahora, parece que en cuarentena estamos más locos que nunca, porque no tenemos tiempo, estamos a full, no tenemos tiempo, sí. bueno, mi casa, personalmente, mi compañera trabaja mucho también, porque es docente universitaria, mi hija justo recién está terminando una, una charla con sus compañeros de la escuela, eh, pero bueno, yo acá estamos trabajando en muchas producciones todavía. Muchas producciones estamos trabajando online, la gran mayoría online. Y he comenzado un ciclo de charlas que, en principio, les digo, era del deseo de ver a mis amigas, a mis amigos. Sinceramente, somos un bicho muy sociable. Sobre todo, todos los que andamos en este ámbito necesitamos del otro, de la otra. Entonces, fue una forma de buscar acercar. Comencé con unas charlas. Están invitadas todes los jueves a las 14 horas por Instagram, busquenme La rosa. Eh, sería un gusto ahí poder compartir con todos ustedes, con todos ustedes. Comencé con Daniel Marín, con un montón de artistas, que si bien están muy hermanados a mí, yo los admiro como profesionales del arte popular. Dani Marín es un gran artista plástico que hizo las escenografías para el rally, los coplas, eh, para obras teatrales, a mí me hace casi todas las cuestas. Hoy está dedicado al cine, está trabajando en el cine está trabajando muy cerca de, de, de muchos eh, artistas audiovisuales, en donde están tratando de también poder poner un color de este lado del mundo, de este lado del mundo, porque también tenemos por ahí las imágenes hermosas de otro lado del mundo, pero decir bueno, esto en Argentina nunca. O sea, bueno, eh, empezamos con el Dani Marina ahí a charlar sobre nuestros trayectos, nuestras prácticas, también Paula Granero, eh, y, el, y bueno, varios bailarines de todos lados, y el... el hay, Justamente, con Tite, que es una gran artista eh, del teatro, viene del teatro comunitario, pero en realidad ya, ya hacen unas performance, eh, sobre todo trabajando la diversidad. Yo lo conocí como Tito, que decía, él dice así, yo Tito era la oruga, ahora soy Tite la mariposa. <risa> y, y absolutamente, eh, y, y, me, y bueno, vinculándome con ámbitos nuevos que están... Innovando nuevamente en, en desarmar el escenario, desarmar el espacio escénico, eh, des, descomponer todo y ver qué, qué vuelve a tener sentido en el armado. Es realmente un trabajo que estamos invitando a todos los artistas a que volvamos a revisar qué sentido, para qué era que hacíamos esto. No hacer cosas por inercia, desarmar. Y está ahí, ve, no haya que hacer nada. Y si tenemos que solamente ponernos a pelar una naranja, en vez de ir a ensayar, bueno lo hagamos y ya va a aparecer porque era que nos motivaba nuevamente a buscar objetivos comunes, a reinventar lo comunitario, la comunidad hoy eh, está siendo nuestro gran desafío poder recuperar el modo de resolver con muchos, con muchas con muchas, es el gran desafío, el arte creo que es una herramienta eh, que teje tan bonito que es amoroso que nos hace relacionarnos con posibilidad de, de tejer amor con el otro. Y esto que suena romántico es políticamente muy necesario. Nosotros queremos construir desde el amor. Políticamente hablamos cuando decimos eso. No, no, somos, no, somos, no es un hecho simpático hablar así. Eh, tenemos más que experiencias, por ejemplo, en este sector del mundo, donde realmente se están miserables con, con, con cada gesto, plantearnos nosotros en una relación amorosa para poder pensarnos en el hacer hoy es, hoy es casi urgente casi urgente, cada, cada segundo la vida nos piden la, los que trabajamos con niños, con niñas, con niñas nos están demandando a gritos recibir otro modo ¿sí? Eh, y nosotros que, que tenemos nuestro niño, niña, también cohabitando con el adulto, queremos queremos rascarle la cabeza un ratito Así que, bueno, por ahí es las cosas, chicos.
0: La rosca, la rosca. Artistas que se encuentran.
4: Sí, bueno, en esta época de pandemia, de virtualidad, que se, se ha convertido en la, en la herramienta por excelencia para... Porque si bien estamos aislados, pero no incomunicados. Entonces desde ahí podemos seguir construyendo, nos, nos podemos seguir encontrando. Y ahí está el punto también, en el encuentro.
2: Yo, yo invito, así miren, es más, aprovecho la radio, la rosca, el programa, y así eh, es muy fácil de ubicarme por redes sociales. El que quiera producir una obra y quiera que se las dirija, coordine, eh, lo podemos hacer por internet. Yo lo he hecho, hemos trabajado con docentes. Eh, las cuestiones que nos encuentran en movimiento. Porque el movimiento es el que genera la posibilidad Del de, de revisar ¿no? Si nos quedamos quietos, no aparece De verdad creo que tenemos que inventarnos, ¿sí? inventarnos. Y, y yo les digo, a veces me siento Ay, me duro Porque a mí me duele la cabeza después de ver tanto computadores, por ejemplo Pero bueno, tengo que hacerlo, viste Pero no puedo ser un viejo tan ñañoso, Tan joven todavía <risa>
3: Claro,
4: sí. Sí,
3: Los artistas sí. que estén escuchando Entonces, los artistas eh, que tengan ganas de producir Ahí tenemos una, una propuesta, o una provocación de Chiqui Lata. Otra provocación,
2: así es. Pensen ahí. ahí, una cosita nomás, Te digo. Eh, hay un músico cordobés que se llama Enrico Garbisi, que tiene todas sus canciones, ¿no? Y dijo, Chiqui, armemos algo, armemos". Bueno, digo, hacé así, así Pasemos una canción que vos quieras, yo te te bailo. Lo hizo con más de 60 compañeros de la danza, compañeras de la danza. Si lo buscan, son 60 y pico de capítulos, están todos bailados ay, por distintas
1: personas
2: es rico tenemos que animarnos eh, pasame una canción yo te paso te paso una danza ponle música miles de excusas para cruzarnos hay que, hacer. que no se siga
4: perdiendo esto la solidaridad el encuentro la empatía el reunirnos el vernos desde la paridad no sí ya dejar basta de competencias de rivalidad en el mal sentido no que por totalmente. a veces hablar de rivalidad no deja de ser algo siempre, siempre tiene una cosa negativa, a mi criterio.
3: Totalmente, totalmente. Y hablando de hacer muchas cosas, también estás en un espacio cultural que se llama Escafandra, que hoy en día, bueno, los espacios culturales están sufriendo el, el momento de pandemia, de estar aislado donde no, no podemos reunir. Eh, contanos de ese espacio cultural tan particular, que ya lo había contado en la entrevista anterior y me gustó. <risa> Sí, sí, Escafandra, Espacio Cultural. Eh,
2: realmente, bueno, ahí hay, acá hay algo que es muy importante, usted tiene que saber, hay algo de locura en todo esto, uno, si uno está demasiado Ajá. cuerdo, porque claro no se anima acá. Ajá. Tratamos que esta locura sea Ajá. sana la locura. Eso es lo, que, lo único que buscamos apoyar, ¿no? Eh, pero eso ha perjudicado. Claro, porque fíjate ya las cantidades Yo a veces me siento quieto, ¿eh? Les cuento, mi sensación a veces digo, chingo, no estaría haciendo un poco... Pero ahora que estoy armando este relato con usted, digo, a la mierda, ¿cómo está ahora la movida? Bueno, escapando de Espacio Cultural es un espacio que organizamos con Orilleros de la Cañada, que es el Grupo de Teatro Comunitario de Córdoba Capital, con más de 10 años de práctica en los distintos barrios de Córdoba, y que justamente todos estamos en Córdoba habitando un centro cultural que se llama Cocina de Culturas. Acogió, tuvimos condiciones y cerró cerró. era privado era privado, Cerró, quedamos toda la calle y empezamos a decir y ahora, y bueno, no, nos juntemos entonces buscando tejer nuevamente, nos juntamos con los orilleros, patapilas y entre entrelazares y entre estos tres colectivos armamos un ámbito vieron lo que es la escafandra ¿no? la escafandra es una, una posibilidad una, un ámbito que te posibilita respirar en un ámbito hostil que puede ser el agua de ahí viene la, la idea de la escafandra de ahí salimos también con una escapandra para que podamos entrar todos allí. Y lo que estamos generando, bueno, tuvimos una experiencia de un año entero con una sala independiente de teatro comunitario, ¿no? Porque hay mucho teatro independiente, que es buenísimo, ¿sí? Pero que está enmarcado en cierta línea. Nosotros andamos buscando justamente la accesibilidad a, a más personas Pueden llegar a estos espacios de producción Donde donde Bueno, pues ya viene el Circo Danzante Que es un proyecto que también coordinamos eh, Que es llegar a los Barrios, varios barrios periféricos de acá De la ciudad de Córdoba, eh, donde hemos Ido mucho, a trabajar mucho A trabajar, eh, la, salimos Como de gira en varios barrios, copa de leche Tirábamos dos tablas Y bailamos bailamos Con todo el miedo de decir, uy, si bailamos no llevamos música, ¿qué va a pasar? La gente estaba chocha yo, no solo bailamos nosotros, sino que ya nos traen ¡Ay, estos chicos de acá del barrio pueden copiar y los otros bailan un poquito! Bueno, llegamos a, a, a tener una experiencia hermosísima Entonces pensamos tener una sede, es Escafandra Para poder seguir potenciando las actividades en los territorios Así que bueno, es, eso es Escafandra, sigue siendo A pesar de que estamos en cuarentena Ahora estamos organizando peñas virtuales Vamos a pre organizar ahora en junio una interna para ah, ver sí, bueno. si sale. Y según como salga, nos preparamos para la, prim la primer
3: peña virtual así abierta al público. Así que ya van a escuchar. Bueno, pues, de la la peña virtual. Sí, partimos a la audiencia por las redes. Totalmente,
4: totalmente. Vamos Le vamos a decir a los compañeros de acá, de acá, ¿no? Bueno, chicos, este, nos vamos una peña a la peña de Córdoba. chao es no claro.
1: van a entender nada.
2: <risa> ya que esta virtualidad es así, Tan llana, es así. a todas las distancias, busquemos el lado positivo. Claro, claro, Y les digo así, por ejemplo, en la semana que viene tenemos una charla desde Escafandra con gente de Colombia, de Costa Rica y de Madrid, de España, que también están haciendo prácticas similares y bueno, esta posibilidad que da el internet nos hace reunirnos para ver cómo podemos también tejer alguna red allí, entonces estamos ahí muy atentos, estamos presentando proyectos, somos completamente autónomos, no dependemos de ninguna institución del Estado, Queremos serlo, queremos serlo, queremos serlo. De hecho, nos ha caído muchas veces a, claro. a pedir qué necesitan, qué necesitan, ¿sí? Claro. Y nosotros muchas veces accedemos mientras nuestro trabajo siga teniendo su autonomía. Claro.
3: Así el que con las condiciones, está bueno también que el Estado esté presente igual. Sí, sí, sí. 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 Pero, sí.
4: Disculpame, disculpame. No, sí. sí no me no me quería olvidar que se me vino así a la cabeza esto de decir bueno está bien la danza el, el trabajo y qué sucede a vos qué me podrías qué nos podrías contar respecto de cuando la danza se hace ley que hay una sabemos que hay una ley del nacional de danza y hay una ley del folclore no cuál es tu postura respecto de eso eh, a mí me gustaría me interesaría porque sabemos que aquí también en, 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 según el contexto no de, de respecto a nivel país habla a nivel nacional y a nivel regional eh, ¿Qué, ¿Quién podrías decir cuál es tu postura respecto de eso? ¿Cuál es tu lectura respecto de la ley, como tra la danza como trabajo vinculado a cada una de las leyes?
2: Mira, yo creo que las leyes, eh, si no están apoyadas en un movimiento que esté en la calle, es hueca, vacía.
4: Bien.
2: Eh, las leyes del teatro surgió cuando salió la Ley Nacional del Teatro. Eh, la organización de, de toda la comunidad artística del teatro del país era extraordinaria, cuando salió la ley de la música la organización de los músicos de las músicas del país también era extraordinaria, o sea, me echaban muy fuerte porque estaban realmente organizados eh, yo creo que si la danza se está, está generando ese proceso de organización en la ley nacional de la danza, hablando, ya dedico ese capítulo al folclore a la del folclore. Pero en la Ley Nacional de la Danza está desarrollando una organización tratando de que incorporar a todos aquellos que participen tanto que hagan la caribeña, zumba, tango, jazz, clásico, contemporáneo, ¿no? Eh, to, to, tratando. Si seguimos en esa línea de lo que queremos depender en la comunidad, me parece un camino interesante. Yo estoy participando aquí en Córdoba, eh, de hecho, me registré también en el registro. Lo que pasa es que lo institucional te lo come todo, es, es muy culero, ¿no? Si no hay discusión política de parte de los, de los, de los actores de la situación, eh, es muy fácil manipularnos. Ahí dentro de la danza de folclore. La danza de folclore se aprobó mil veces, pero mil veces se aprobó. Hay que eh, estudiar ahí un poquito, pero nunca se reglamentó, fueron oportunidades políticas partidarias para algunos sectores. Acompañados de artistas del folclore Acompañados de artistas del folclore Para manipular alguna situación que otra ¿Sí? Y de hecho, eh, ahora también surgió con las mismas características Como yo les contaba en la otra En la nota En el congreso del folclore que el Cosquín, Se trató y Era muy poco de lo que se habló De la ley Fueron más tiempo para cantar el himno Gritar viva la patria y vincularse más a un montón de fenómenos que, que mucho ya ya no estamos en esa discusión ya ni nos interesa esa discusión yo la verdad para que haya prácticas en las escuelas ni nefastas de cualquier prefiero que no haya nada que los chicos agarren una pelota de trapo y se pongan a patear mil veces por el daño que han hecho y si no, dedíquense a rescatar las experiencias escolares de todos nosotros de cada una de nosotras ¿Cómo, la, ¿Cómo le fue con el folclore en la escuela? ¿Cuántos fueron respetados con respecto a las vergüenzas? ¿No? ¿Cuántas veces vistieron a chicas de varones porque no alcanzaban los varones? ¿Cuántas mujeres, cuántas varones vistieron de mujeres? Tal bueno, cual. miles de cosas que podemos tratar allí. Así que, si hay prácticas, que yo creo que ya lo hay porque hay mucha información bibliográfica hoy para poder ponerse bajo el techo de esto que se llamamos la nueva danza, eso no nuevamente. pero es una perspectiva de danza que respeta Primero, las subjetividades ¿m? la diversidad de, la, de los cuerpos las posibilidades de acceso al movimiento tomando los, las herramientas del estudio que ya hizo el mundo el estudio, cómo observar un cuerpo, cómo observar el espacio cómo observar el tiempo y cómo dialogan estos tres elementos para generar danza generar movimiento ese estudio genuino, ese estudio genuino todavía a estos sectores del futuro, se resiste. Se resisten porque eso no es algo, El auto es un invento, chicos. Basta, ya. El folclore fue un invento que funcionó bárbaro en una época. Me odienme los folcloristas. Pero saquen nombres <risa> lo ponganse en el asco. Eh, <risa> pero fue un invento por una época y creo que siempre hay inventos. Son artefactos culturales que se montan con propósito. Pero son esos, son artefactos que se montan con propósitos, intenciones, que beneficia a uno y a otro. Y a otros no, no. Esto fue justamente para una época. Que muchos lo resignificamos y le cambiamos el sentido. Ah, sí, eso sí lo hicimos. Y que queremos seguir cambiándole el sentido. ¿Sí? Porque necesitamos que nuestra cultura se revise. Si no, creo que atentan por matar la cultura de este lado del mundo. La cultura está viva moviéndose está cambiando y si nosotros seguimos hablando de una cultura muerta ni siquiera tiene 100 años no de folclore como fenómeno es jovencito es re jovencito <risa> entonces hablamos, hablamos del 48 o el 1948 usted, no nada para un proceso histórico es irrelevante ¿no? entonces guarda con esa guarda con esas leyes máximas como las reglas de oro de, no sé si recuerdan el libro de Pedro Berruti cuando abre sí. 30 reglas de oro para bailar esas, esas leyes absolutas eh, pero es como que no dejan que entre nada y, y cuando salía a la calle están pasando mil cosas un chico empieza a hacer percusión con la boca no y en ese ritmo está, está latiendo y vos decís, no, no, no para, para acá ¿Para que el, eh, eso no es patria eso? ¿Qué? o sea, ¿qué le venía a decir el chico? Te vas a estar cagando, ¿y quién qué hace? Sí, sí es que en la, la formación ley, universitaria se habla ley, de oficialidad.
4: Perdón, te decía que en la formación universitaria se habla de oficialidad, lo oficial, ¿no?
2: Lo oficial y ah, no ¿verdad? oficial. Claro. Lo que pasa es que eso no se llegó a de discutir nunca, porque ah. lo oficial, eh, <risa> hoy por ejemplo, <risa> pues la ley ¿verdad? nacional de educación. Cuando habla de danza, no habla de la danza conservadora, ¿eh? Está bajo el nuevo paradigma de danza. Entonces, ahora estamos nosotros con la ley en la mano.
3: Claro.
2: Cuando cuando enseñan eh, nacionalismo en las escuelas, están fuera de la ley.
3: Ajá.
2: Eso es lo que les quiero hacer. Yo les digo a las directoras de las escuelas que me han tocado trabajar y que también me han corrido, tengo que confesarlo, sí. les digo, eh, lean la ley. Es re fácil ahora para mí. Antes tenía que infiltrarlo en la escuela. Ahora la ley está a mi lado. O sea, ¿cómo no te lo voy a hacer pensar? Acá leen diseño curricular para este grado. Le digo, mira, ahí esto lo manda, pero este es mi programa, ¿no? Pero el programa no dice nada de bailar chacarera. No, no dice nada porque en ningún lado dice.
3: Pero no vas a claro. bailar
2: un carnaval por el 25 de
3: mayo. En ningún lado dice. también. No? Yo veo en las, las, las nuevas escuelas, acá en Negro también la nueva ley de educación ¿no? Que empezó hace poco, que por ahí no, no está a la altura Por ahí, eh, en lo, con respecto a lo artístico, que los, doce, los docentes no, arti, no del arte no Desconocen muchos aspectos, deberían como formarse más Más que nada los directivos, ¿no? que están a cargo de una escuela entera Que también si a veces hacen planteos, eso yo lo digo de mí <risa> También soy docente de teatro y creo que es algo que pasa siempre no, no, lo dicen del desconocimiento, no sé si con maldad pero no conocen la materia, digamos pero eh, fíjate no que esto
2: es ley nacional sí. del 2011 ley nacional de educación, ¿no? Claro. ninguna ley provincial puede contradecir a la ley nacional
3: tal cual, sí, sí
2: eso, pero eso no lo inventamos nosotros, ¿eh?
3: ¿Eh? no lo inventamos nosotros Sabile. son las reglas de juego de las instituciones sí, sí también así la institución Bueno, estamos eh, pasaditos de tiempo Chicas, ¿alguna preguntita
6: más?
4: Eh, sí, en realidad muchas Pero bueno, este ya van a surgir Estoy segura okay, nuevos déme... encuentros, nuevos espacios Así que por aquí estamos bien ¿No sé Lidia?
1: Eh, sí, vamos a terminar Regalándole un una, Un fragmento <risa> al chiqui eh, Que ya lo conoce, pero bueno Tenés que sorprenderte de vuelta chiqui Y, y, y más que nada Agradecerte por tu tiempo, por, por, por contarnos, compartirnos tu experiencia, por también hacernos pensar, ¿no? Desde, bueno, eh, como estudiantes de folclore también eh, cuestionarnos, eh, eh, criticar un montón de, eh, de cosas que ya se nos vienen, nos vienen dadas, ¿no? Desde este lado del nacionalismo y bueno que inevitablemente a nosotros nos ha, nos ha generado contradicciones, por eso también estamos abriendo como las puertas a otros paradigmas y principalmente vinculados acá con, con nuestro territorio y con el rescate ¿no? de acá de, de América. Así que para cerrar, eh, nos vamos a despedir y te vamos a regalar un fragmento eh, de es un fragmento que se leyó en el encuentro de danza Bailate Otro Mundo. Que lo escribió el subgaleano allá en La Selva La Candona. El año pasado se hizo un encuentro de danzas eh, que, que, que lo llevó a cabo eh, los zapatistas allá en México. Y bueno, eh, más que nada eh, son unas preguntas como para seguir repensando y repensándonos nosotros desde nuestros espacios eh, y nuestros, nuestros trabajos, ¿no? Qué tipo de danzas, qué tipos de vínculos y cómo vamos generando comunidad. Y bueno, dice así: ¿Se puede bailar el aire? La danza, aparentemente, tan lejana de todo, ¿puede trazar solo con movimientos un sueño? ¿Se puede imaginar la banda sonora de un mundo nuevo que, insumiso, surge de los escombros de otros, que ya cruje imperceptiblemente? Entonces, bueno, son algunas preguntas que van a quedar abiertas y ojalá que podamos bailar otros mundos también. Así que muchas gracias, ¿Qué? Chiqui.
2: Bueno, qué hermoso, che. Si me dejan dos palabritas quisiera. Obvio, obvio. <risas> decirles sí, claro, siempre. Eh, tra trato que sean dos nomás, ¿no? pero de la otra vez, gracias por ese texto, de es maravilloso, quedarnos con preguntas ¿no? en, en, todo esto que acabo de contarles esta, esta visión crítica mía no es con, con todas esas personas que participamos desde niño y vamos a estudiar en una academia no, Ese es, es, el que va a participar va en un estado genuino va a deseo de bailar ¿sí? No, las la responsabilidades distintas con los que están recibiendo alguna ventaja de esa situación, profesores, directores ¿sí? Eh, está vinculado eso a los que tienen otra realidad, cuidemos que todavía mucha gente quiere bailar ¿no? y bueno, eh, muy agradecido por, por, por esta posibilidad de palabra de todas de todos ustedes eh, soy estoy convencido que hay que salir y cruzarnos más, así que cuenten conmigo siempre, siempre me encantaría siempre volver por allá. La verdad que eh, hay una comunidad hermosa. Fue muy hermoso el seminario que compartimos. Muchas personas así haciéndose preguntas. Sí, sí. Es un mundo más sí. sano, chicos, que tengamos tantas personas haciéndose preguntas. Yo me viene sí, con sí. el espíritu muy, muy, enriquecido, así que eh, muy agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias por este
3: momento. Bueno, aplica todas las, las dudas que nos tengas. Todas las dudas. Eh, muchas gracias, chicos. Seguimos. A una pausita y ya volvemos
0: La Rosca está en las redes La Rosca seguimos en Instagram y Facebook La Rosca Radio Así, todos juntos La Rosca
6: Andanos pa' otra parte, seguramente ya tienen playas y hoteles en Marte Actuando con la conciencia de un suicida potencial Rociando veneno aquí, echando veneno allá No hay respeto por la vida, no hay respeto ya por nada. Y todos los días se ve como reina la crueldad Hay calles donde hubo selvas y puentes donde hubo arroyos Después máquinas por hombres se perdió el valor de todo atrás por aquí por allá se extingue la humanidad acusando de la tierra y de su autoridad por aquí por allá se extingue la humanidad con su vicio y con su vicio se extingue la humanidad se extingue la Vieron las tradiciones y llegó la involución. En la era de la caverna quizás se vivía mejor. Aunque hay electricidad, carro y computador. Ya no se respira aire, ahora se respira amor. La lluvia que era bendita se convirtió en fuego y plomo. Y los mares son piscinas para bombas de plutonio. Algún día sí si te va a detener. Este Ten cuidado de ti mismo y vive sin egoísmo Por aquí, por allá, se la humanidad Entre guerra y pelea desde hace siglos atrás Por aquí, por allá, se la humanidad Abusando de la tierra y de su autoridad Por aquí, por allá, se la humanidad En el cielo y hasta el Marte están gritando que cruel. Distingue la humanidad.
0: en Instagram y Facebook. La Rosca Radio. Así,
2: todo junto. La rosca.